1: Fondsinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Thomas, wie ist denn die Stimmung am Markt derzeit? Wird das nach den Midterms ja, ein gutes Jahr, so wie es die Regel in der Regel prophezeit?
1: sieht im Moment so aus. Also ich würde sagen, die Stimmung ist gar nicht so gut. Es gibt ja viele Analysten, die eher ein schwieriges Aktienjahr voraussehen mit einem guten Ende. Der Markt macht aber was Total anderes. Der Dax ist jetzt schon 7,3 Prozent im Plus. Wir schreiben den 11. Januar. Also elf Tage hat er 7,3 Prozent gemacht. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Europa outperformt nach wie vor die USA. Wir haben beim S&P plus 2 Prozent, Nasdaq plus 2,4 Prozent. Also das Jahr ist an den Aktienbörsen richtig gut gestartet.
0: Aber wie gesagt, es ist erst der 11. Januar, es sind noch ein paar Tage hin. Ich habe so den Eindruck, das Ganze ist doch so ein bisschen zerfasert. Europa nach wie vor outperformt USA. Da gerade mal bestätigt. Was muss denn passieren, damit die Börsen insgesamt sich auf eine stabilere, einheitliche Basis stellen
1: also ich denke, wir haben im positiven Szenario eine sehr gute Chance, dass der S&P 500 und der Nasdaq auch drehen und ihre Bodenbildung machen. Also wir haben ja, während wir in, in Europa ja die Abwärtstrends schon Ende letzten Jahres verlassen hatten, die 100-Tage-Linie genommen hatten, die 200-Tage-Linie genommen hatten, etc., haben wir im Moment die Situation, dass der S&P 500 zum Beispiel noch unter der 200-Tage-Linie ist, hat gerade gestern äh, die 100-Tage-Linie gepackt und die Abwärtstrends noch intakt sind, Beim Nasdaq sind wir sogar noch unter beiden Durchschnittslinien. Jetzt ist es aber auch so, dass dort die technische Situation sich verbessert hat. Das sieht beiden Indizes nach Bodenbildung aus. Die Chance ist, dass wir jetzt sukzessive nach oben gehen, die Abwärtstrends dort verlassen, nach oben, so wie es der DAX, Eurostox, Stocks, Stocks Europe 600 längst gemacht haben. Und das würde dann den europäischen Märkten wahrscheinlich auch nochmal einen Kick geben und dann geht alles Quasi zusammen nach oben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, was zurzeit Positives in China gerade passiert.
0: Was passiert denn da Positives? Also was mir spontan einfällt, die haben ein massives Corona-Problem, auch wenn Peking das verharmlost.
1: Ja, genau. Und, und Sie haben ja jetzt entschieden, diese Covid-Restriktionen weitgehend aufzuheben und das noch vor dem chinesischen Neujahr. Also es wird sehr viel Reiseverkehr geben. Leider wird es auch sehr viele Infektionen geben. Wir kennen das ja alles. Ähm, auch wird das Gesundheitssystem dort an den Anschlag geraten. Aber für die Konjunktur ist es natürlich gut. Das kennen wir wiederum äh, von uns hier in Europa. Es ist die Chance im Prinzip über die Immunisierung, die Herdenimmunisierung am Ende aus der Pandemie herauszukommen. Und das wird ein wahnsinns Konsumrausch mit sich bringen. Das kennen wir ja alles von Europa, das haben wir ja gerade erst erlebt. Und übertragen auf die Aktienmärkte sieht man jetzt schon das Resultat. Der hang index ist dieses Jahr schon 8,4 Prozent im Plus in nur elf Tagen. Und der breite Mainland-China-A50-Index, also sowas wie der DAX in China, ist plus 4 Prozent. Also da tut sich einiges, vor allen Dingen ist da die Fantasie dass China insgesamt durch diese veränderte Einstellung zur Pandemie einen konjunkturellen Aufschwung erlebt, sich wieder öffnet, Reisere aufgehoben werden etc. Und das kommt natürlich der deutschen und europäischen Wirtschaft extrem entgegen, weil China ist einer der wichtigsten Handelspartner. Und deswegen sehen wir wahrscheinlich auch im Moment diese punktuelle Outperformance von DAX und Eurostoxx 50 gegen den breiten Stock 600 Index war über zwei Jahre als Gegenteil der Fall. Das scheint diese Fantasie zu sein, dass der Export die wirtschaftlichen Verbindungen zu China wieder Fahrt aufnehmen nach der jetzt abzusehenden Überwindung der Pandemie dort.
0: Das 2023 Jahr ist noch sehr jung. Viele tippen gedankenlos noch die 22, bis man dann den Irrtum bemerkt. Jetzt machen wir noch mal kurz den Jahreswechselservice. Was habe ich verpasst, wenn ich jetzt erst aufwache oder einsteige?
1: Ja, es ist einiges passiert. Fangen wir an mit den Rentenmärkten. Also die Zinsen sind eigentlich weltweit runtergekommen, bis auf Japan. Einziger Unterschied, also die zehnjährigen Zinsen in Renditen für die amerikanischen Staatsanleihen zum Beispiel minus 0,3 Prozent. Wir haben genau das Gleiche bei den Bundesanleihen. Selbst die italienischen zehnjährigen Anleihen stehen jetzt renditetechnisch nur noch bei 4,1 Prozent. Das ist 0,6 Prozent unter dem Hoch von 4,9 Prozent. Also zusammengefasst, bis auf Japan. Überall Anleihen hoch, Zinsen runter, ist gut für die Aktienmärkte. Auf der Rohstoffseite auch sehr erfreulich, jetzt aus Sicht der Aktienmärkte, denn das Öl ist runtergekommen, minus 6,2 Prozent, US-Benzin minus 4 Prozent, europäisches Gas minus 12 Prozent, deutscher Strom minus 14 Prozent, CRB Index, 20 wichtigsten Rohstoffe, minus 3,5 Prozent. Zusammengefasst, bis auf wenige Ausnahmen sind die Rohstoffpreise runtergekommen. Das bietet natürlich Fantasie, dafür, dass die Inflationsraten, die ja strukturell sowieso jetzt sinken werden in den nächsten Monaten, nicht zusätzlich noch durch irgendeinen neuen Impuls befeuert werden und nach oben gehen. Last but not least auf der Währungsseite, auch da ein Game Change. Da hat man letztendlich verpasst, dass der Euro überraschend stark ins Jahr gestartet ist. Also US-Dollar im Moment ein halbes Prozent abgewertet, Schweizer Franken auch. Das ist schon ziemlich erstaunlich, da wir ja bei der Geldpolitik eigentlich wenig Veränderungen haben. Das wäre so die Zusammenfassung über die Aktienmärkte, hatten wir schon Anfang des Interviews gesprochen.
0: Dieses Jahr 2023. Es ist wie jedes Jahr oder in jeder Börsenphase, es gibt. Risiken auf der einen Seite, es gibt Chancen auf der anderen Seite. Schauen wir doch uns zunächst einmal die Chancen an. China schon angesprochen, die kommen höchstwahrscheinlich oder hoffentlich wieder in Schwung. Was ist mit Inflation? Was ist mit Zinsen? Was ist mit
1: Rezession? Was ist da das Szenario? Die große Wette zurzeit an den Märkten oder die, die, die Fantasie ist, dass die Zinserhöhungen aufhören werden, dass sie nicht mehr so stark sein werden und dass es sogar irgendwann die, die Notenbanken anfängt, die Zinsen wieder runterzunehmen, begleitet von sinkenden Inflationsraten. Das ist der große Fantasiefaktor im Moment. Und das ist natürlich super für Aktien und deswegen haben sie extremes Potenzial nach oben. Wir müssen auch sehen, rein technisch, so Nasdaq 100 zum Beispiel, Technologiewerte, die haben jetzt 50%. Prozent Chance nach oben, wenn sie ihre alten Hochs wiedersehen. Das sind jetzt attraktive Niveaus und deswegen glaube ich, dass wir besonders viel Potenzial haben bei den Aktienmärkten. Was könnte schief gehen? Es könnte schief gehen, dass letztendlich die Inflation und die ganzen Zinserhöhungsschritte dazu führen, dass die Konjunktur abgewirkt wird. Aber die letzten Zahlen, die wir gesehen haben, zeigen eigentlich, ja, die Konjunktur ist ein bisschen angeschlagen, aber sie Lässt sich nicht wirklich abwürgen. Wir werden wahrscheinlich in Europa gar keine Rezession haben oder nur eine leichte. In den USA ist das noch nicht so richtig klar. Da, da liegen die Gefahren. Zusammengefasst, im Moment würde ich sagen, Pro und Contra, und wir haben natürlich auch noch die geopolitischen Konflikte, da war nicht vergessen, sieht es eher gut aus für Aktien.
0: Und dann schauen wir uns den Fonds an. Wie ist der momentan abgesichert? Wie sieht es aus mit der Aktienquote und was habt ihr euch vorgenommen für 2023?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir nach drei Euro letztes Jahr und vier Euro im Jahr davor fünf Euro ausschütten könnten dieses Jahr. Der Fondspreis stand ja am Jahresanfang so um die 100 Euro. Das wäre dann so eine Rendite von, von knapp unter fünf Prozent oder um die fünf Prozent natürlich, dass wir insgesamt noch mehr Rendite machen. Wir können aber, da es ein sehr konservativer Fonds ist und wir immer noch diese geopolitischen Risiken haben, die ungelöst sind, und zwar bei uns in Europa, nicht die Absicherung vernachlässigen. Deswegen ist die Aktienquote im Moment zwar schon bei 65 Prozent, aber die Absicherung kostet halt auch Quote. Wir sind voll abgesichert nach unten in einem sehr, sehr breiten Band. Wir haben 300 Aktien aus dem Stock 600 an Bord ja, wir haben, wollen natürlich möglichst viel jetzt von den positiven Tagen mitnehmen, aber wir wollen natürlich auch die Volatilität, die wir wahrscheinlich sehen werden in diesem Jahr, maximal nutzen. Es wird ein unglaublich spannendes Jahr werden. Ich glaube, wir werden sehr erfreuliche Tage haben, aber wir werden auch mal wieder schreckliche Tage haben. Und das, was am meisten Spaß ist, dann diese Volatilität im Markt auch zu nutzen, was man ja mit so einer Derivate-Overlay-Struktur, die wir ja haben, sehr gut machen kann. Vielleicht kommt es ja aber auch doch ganz anders, denn am 22.
0: Januar beginnt nach dem chinesischen Mondkalender das Jahr des Hasen und das steht für Beständigkeit und Heilung im Inneren.
1: Ja, und das wünschen wir uns doch. Ganz anders würde bedeuten, dass es vielleicht dann wieder runtergeht. Nein, wir wünschen uns, dass genau das passiert, dass es ein positives Aktienjahr wird. Und dass wir hoffentlich auch mit den geopolitischen Baustellen, die wir zurzeit in der Welt haben, eher mal eine Entspannung bekommen nach dem etwas angespannten letzten Jahr. Aber wir dürfen natürlich als Anleger im Aktienmarkt die Risiken nicht unterschätzen. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr bereit dafür, einen Preis zu bezahlen und uns darum zu kümmern, dass im Worst Case, sollten wir eine Korrektur nach unten kriegen, wir nicht so sehr davon getroffen werden.
0: Und wenn es dann vielleicht doch ein bisschen ruppigeres Jahr wird, dann war das vielleicht das Jahr des falschen Hasen. Thomas Timmermann, Dankeschön für dieses Interview. Das nächste Interview, das wird dann face-to-face -face geführt und zwar am 21. Januar schon auf dem Börsentag in Dresden, richtig?
1: Ja, ich danke dir und ich freue mich drauf, denn endlich findet der Dresdner Börsentag wieder im Januar wie immer statt. Früher gab es dann noch viel Schnee. Mal sehen, wie es dieses Jahr aussieht.
0: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann. www.timblog.com mit zwei M. Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG.